0: Het verhaal gaat dat de Indiaan, die op 12 oktober 1492 op het stand stond... van wat later San Salvador zou gaan heten... de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water... doordat hij zich een schip niet kon voorstellen. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien... die ze kennen en mogelijk achten, zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of dit waar is... Maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van Godwin tot Antifa en van phishing tot sleepnet... van alles passeert de revue. Steeds vragen we onszelf af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar wat komt er recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is alweer aflevering 47 op donderdag 31 augustus 2017. Noorderzon zon is geweest, de avonden worden helaas alweer korter. Kortom, de herfst is in aantocht. Ik ben uw gastheer en mijn naam is Bob Voorneveld. Hier in de studio zitten ook Lieke Le De Vries en Marloes Dekker. En in het KNS zit vanavond Ronald Mulder. Ook verwelkomen wij onze speciale gast van vanavond, Jeroen Sprangers. Curator en ICT-jurist bij Rijn Advocaten. Liekle praat met Jeroen Sprangers. in drie delen over de toekomst van privacy
1: en internet. Eigenlijk dus over onze toekomst. Ja, dat doen we inderdaad. Welkom Jeroen. Leuk dat je er wilt zijn. Dank
2: je.
1: Um, ik uh, um, uh, heb dit onderwerp. een beetje emotioneel bij elkaar gepakt. Want de afgelopen weken gebeurden er allerlei dingen. waarvan ik in één keer dacht. Huh? Maar hoe gaat dat nou? En ik wou eerst eens eventjes wat actuele dingen uh, kort uh, aan je voorleggen. Als jurist heb je daar misschien een, een mening over. Maar ik hoop eigenlijk dat we in het loop van het gesprek... het praktische van het, de wetgeving van vandaag kunnen overstijgen. En een beetje fundamenteeler kunnen kijken naar hoe, hoe, richten, hoe richten we die wereld eigenlijk in. En hoe, hoe werkt dat? We hebben in Nederland een hoop uh, commotie toch nog weer opnieuw over die zogenaamde sleepnetwet. Hij was voor een deel al aangenomen, maar komt nu opnieuw in gesprek. En um, als die wet doorgaat, dan nou ja, is ongeveer alles wat jij en ik online doen... mag bekeken worden door politie, door veiligheidsdiensten. Ook als ze daar geen reden voor hebben, als je je niet verdenken van iets. Of als een rechter, daar, er komt ook geen rechter aan te pas om daar toestemming aan te
3: geven. Um, kan dat zomaar? Nou ja, het grote probleem is, het lijkt te gaan kunnen... De vraag is, moeten we het echt willen? En snappen we eigenlijk wel wat er binnenhalen. halen.
1: Waarom denk je dat de politieke partijen dit willen? Waarom ligt die wet er eigenlijk überhaupt?
3: Ja, het, 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 het spook waar men nu op dit moment gewoon tegen vecht... dat zijn alle aanslagen, dat is alles wat ons overkomt vandaag de dag... en de roep aan de politiek om dat op te lossen. En dat is een hartstikke moeilijke discussie... Onlangs weer, ze komt vaker in, in programma's voor, hè? maar dan wordt er gesproken: jongens, in de jaren zeventig was het veel gevaarlijker in Europa. Ik heb, staat, ik heb
1: grafiekjes gezien waarvan je denkt, nou, en ik herinner me dat ook nog wel uit mijn, mijn lagere schooltijd, mijn middelbare schooltijd. Dat, nou ja, er waren hele, hele gebieden in Europa waar continu bommen leken te ontploffen en ja. mensen werden neergeschoten. Dus wat dat betreft valt het nog wel
3: mee. Ja, alleen we krijgen. Meer en meer doordat er een opener debat plaatsvindt. Dat is op sommige vlakken heel goed hoor, maar door social media is het ook vaak ongenuanceerder. Krijg je de discussie op individueel niveau? Hoe verschrikkelijk het is voor het individu of anderszins. Dat accepteren we niet meer, dus daar moet, hè, dat is ook bekend. Daar moet de overheid wat aan doen. Ja, en die gaat wat doen.
1: Oké, okay, dus dit, dit is. U vraagt, wij draaien.
3: Ja, ik ben bang voor een deel van wel. En natuurlijk, en dat is ook een beetje die filosofische achtergrond... Hè, uh, van dit soort debatten. We zitten met een hele andere vorm van politiek ook... veel meer korte termijn, veel populistischer. We zitten door digitalisering en social media... kan iedereen wat roepen. Nou, Het grootste gemeene goed lijkt altijd democratie te zijn. Maar een hele grote meerderheid... kan soms hele domme dingen besluiten of roepen. Ja, en in dit geval kan dit in mijn optiek wel eens een hele gevaarlijke en domme beslissing blijken te zijn. Ja, nou, even, hè, ja.
4: misschien een rare vraag. Maar is zo'n wet überhaupt uit te voeren?
3: Ah, uh, dat, dat is een van de grootste kritiekpunten overigens. Hoor, van als je zoveel data gaat verzamelen... Ja. die je willekeurig bewijs spreken tot je kan nemen... even zonder waarborgen, maar nou, dan kan ik doorstapelen. Maar uh -huh. even in de essentie, met zoveel data is de vraag of je door al die bomen dat Bos nog ziet ja. Ja, is die vraag alleen maar belangrijker geworden
1: nou ja aan de andere kant we, we horen en lezen ook regelmatig verhalen over hoe juist dankzij allerlei online informatie webwinkels ons steeds beter weten te helpen en, en, nou, vandaag was er een nieuwsbrief van Bits of Freedom waarin dat nog een stapje verder uitgelegd wordt... Hè? dat heel vaak denk je ergens zelf voor te kiezen... maar ben je ondertussen ja, ja. genudged... in de richting van een aankoop. Dus zij laten in ieder geval voor een deel zien... dat ze best heel goed kunnen handelen... en kunnen omgaan met die grote bakken data. Ja. Dus waarom zou een overheid inderdaad niet... hiermee uit de voeten kunnen?
3: Nou ja... Laat ik twee hele simpele voorbeeldjes geven. Graag, dat is altijd fijn. Wij Nederlanders, althans ook daar de meerderheid in... hebben het gevoel dat we een hele fijne, open, transparante overheid hebben. Dat kunnen we heerlijk af en toe afgeven, maar we vertrouwen hem wel. Ja, ja vervang onze overheid door hetzij zij een ander voorbeeld in dit, deze tijdsgeest. Of het nou Turkije, China of andere voorbeelden zijn. Maar, en dat is een artikel volgens mij Stefan de Siel dat ooit geschreven... hebben het ooit in een ander verband eerder over gehad... Wat nou als al deze kennis en data beschikbaar was... in 4045? Met een ja. andere overheid die er anders mee omging.
1: Zijn verhaal is ook persoonlijk. Het gaat over zijn grootouders die... Um, uh, informatie hebben of, of kwetsbaar zijn door informatie. En, en ja, dat, dat verhaal kennen we vaker. Hè? Daarom zijn er destijds ook um, gemeentearchieven in de fik gestoken... om te voorkomen dat allerlei persoonlijke data... beschikbaar ja. zou komen aan de Duitse ja. bezetter. Ja, dat is nu niet meer te doen. Je kunt het internet niet meer uitzetten voor de bezettende macht.
3: Oké. Okay. Nee, maar dus, dus, dus dat is eigenlijk één ja, kant van het verhaal. Maar de andere kant is het wordt zoveel data... die ga je op een gegeven moment ook op andere momenten gebruiken. De gemiddelde opsporingsdienst, maar of dat nou een belastingdienst is... om te bekijken of jij en ik nog wat moet betalen. Of nou, zoals recent de duo die wil gaan bekijken... woon je nou wel of niet thuis... Als de informatie helemaal beschikbaar is, gaan we het ook gebruiken? Daar ja. heb ik bijna geen toezicht op. Ja,
1: dan denk je van, kan dat dan? Ja, dat kan heel makkelijk. Want we weten het ook, wanneer Trump zelf tweet en wanneer niet. Hè? Want ja. die locatie en, en de informatie over vanaf welke apparaten je doet... die geeft weg of hij het zelf gedaan heeft, of dat een hulp dat goed. Dus ja. er is veel te vinden wat je op hele andere manieren kunt gebruiken dan... Waar het misschien oorspronkelijk voor bedoeld was, of wat de argeloze, naïeve burger zou kunnen bedenken.
3: Ja, nou, ik vind bijvoorbeeld een GPS-locatie op mijn iPhone vind ik fantastisch. Want in het buitenland kan ik gewoon mijn maps gebruiken, terwijl ja. ik op dat ja. moment niet over data hoef te beschikken. Aan de andere kant vind ik het nog steeds een onwaarschijnlijk raar fenomeen dat mijn telefoon mij vertelt: joh, het is nou ja, bij wijze van spreken donderdagavond half zeven, jij rijdt naar huis en dat kost je nog veertien minuten. Maar ik je je ook voorstellen, want daar hebben we letterlijk voorbeelden van... dat bijvoorbeeld in een, in, een, nou ja, in een relatie de een tegen de ander zegt... hoe kan het dat jij elke woensdagavond... naar het adres van ons gezamenlijk bekende puntje-puntje rijdt. Alleen wij zitten met privacy en dit soort informatie... hebben een Pavlov-reactie. De overheid is wel goed. Ik zelf doe niet per se wat slecht... Dus privacy is eigenlijk alleen maar de bescherming van slecht gedrag. Maar wat slecht gedrag is, is nogal afhankelijk van wie, die, wie naar jouw gedrag kijkt. Dat, maar wat we ons ook niet realiseren. Kijk, Want, want je krijgt de reactie, ja, ik, heb niks te, ik, ik, ik heb niks te beschermen. Nou ga je doorvragen. Wil je bijvoorbeeld op live radio van seksuele voorkeur tot mm. ziektes, tot inkomens vertellen? Nou liever niet, heel simpel gezegd. Maar het gaat ook een andere kant op. Als je zo geprofileerd wordt, kunnen verzekeraars, partijen... er kan nogal wat mee gebeuren. En we zien het aan een achterkant ook. Hè? Ik, ik heb bewust dat woord net, of dat land eigenlijk net geduid, Turkije. Er is veel kritiek op, vanuit ons land... dat wij vinden dat de Turkse overheid haar onderdanen nogal controleert... en ja, probeert een, een richting op te duwen. Maar de middelen die daarvoor gebruikt worden... zijn eigenlijk precies de middelen waar we het hierover hebben. Dat is allemaal big data, social media. Dat is het kunnen volgen en controleren van, nou ja, van internetgedrag, van telefonie. En dan heb je toch een voorbeeldje van hoe het nog niet eens... op een, misschien een hele gevaarlijke schaal in de ogen van sommigen... alhoewel je daar ook je vraagtekens bij kan zetten... maar hoe verschrikkelijk dichtbij dat al kan komen... als een overheid het besluit voor zijn eigen... Voordeel te gebruiken. En helemaal als je in onze sleepnetwet kijkt. uiteindelijk, wie controleert de controleurs? Hè? Nou, daar is wel is Daar is een clubje voor. Verschrikkelijk moeilijke naam hoor, om die nu even te reproduceren. Ik ben uh, maar het komt er heel, heel, heel kort op neer dat zelfs de raad voor Rechtspraak, de bazen van onze rechters hebben gezegd: nou, we hebben wel onze vraagtekens bij dat toezicht, mm -hmm. maar waar kun je vervolgens terecht bij de Tweede Kamer? Maar dan moet je even realiseren, de die Kamer politiek. Is er niemand die hier verstand van heeft. Nee, maar los daarvan, die politiek die je. Ergens ook moet wantrouwen. Als die op een gegeven moment gekke dingen gaan besluiten... en hun onderdanen willen controleren... dan zijn zij jouw vijand. Maar dat is dezelfde club waar je moet aankloppen... als je zegt, hé, hey, maar dat vind ik te ver gaan of niet kloppen. Dat klopt dus niet. Nee, daarmee is het niet gewaarborgd. Oké, okay, dat is wel een mooi bruggetje...
1: naar het andere recente ding wat ik wilde noemen... Uh, je hebt wellicht wel meegekregen dat er in de Verenigde Staten de afgelopen weken ook best wel tegen een ander aan rellen is geweest. En uh, Charlotte Veel vale kwam tot een akelig hoogtepunt waar fascisten en antifascisten uh, elkaar in de haren vlogen. En uiteindelijk ook nog dooien vielen. Allemaal heel vreselijk. Um, een website die aan de fascistische kant hoort. Dat is de Daily Stormer. Daar is kennelijk veel nieuws te vinden over alles wat uh, mensen met uh, fascistische interesses doen en ondernemen en, en de moeite waard vinden. En um, die website is ondertussen van de ene host naar de andere gerommeld, want er waren steeds meer hostingpartijen die zeiden wij willen jullie, we hebben de naam van de commissie, die komen we zo op terug, um, uh, wij willen jullie website niet meer op onze server hebben, want uh, we zijn het er niet mee eens of weet ik veel en dat gebeurt dan een beetje zonder dat jij en ik dat merken. En er is een andere online dienst, die heet Cloudflare... die zorgt ervoor dat sites goed bereikbaar werden. Die hebben op een gegeven moment de Daily Stormer als klant de deur gewezen. Uh, niet omdat de Daily Stormer uh, niet betaalde of fascistisch was... maar omdat de Daily Stormer te koop liep met... kijk, Cloudflare is ook een supporter van ons. En dat vonden ze niet kies. En toen heeft de directeur van dat bedrijf heeft een blogpost geschreven... en gezegd, ja, dat heb ik nou wel gedaan... En als gevolg van het feit dat ze onze dienst niet meer krijgen... is die site nu heel kwetsbaar voor DDoS-aanvallen. En daarmee wordt effectief een stem in deze wereld kwetsbaar gemaakt... en misschien wel uh, uh, um, onderdrukt. En wie ben ik eigenlijk om dat zomaar te doen? Hoezo heb ik hier niet een gerechtelijk bevel voor nodig of iets? Ik vond dat een hele mooie open vraag. En dat... Nou, dat als nu de Tweede Kamer het mag zeggen, als wij uh, ons afvragen of, of ons de met de sleepnetwet opgehaalde informatie correct gebruikt is, dan, uh, dan klinkt dat misschien wel als van, oké, okay, Tweede Kamer, politiek belangrijk, maar dat voelt wel heel erg wiebelig. Want je weet maar nooit hoe de wind daar waait uh, op een willekeurige dag. Um, hoe zit dat? Kan, dat ook, kan zoiets ook in Nederland? Kunnen hostingpartijen jouw website ook zomaar eruit gooien?
3: Dan moet ik oppassen dat ik als jurist niet het antwoord ja en nee ga ja. geven. Dat hangt er <laughs> af. Nee, wij hebben gelukkig in Nederland. Uh, in Nederland gaan we eigenlijk een, een, op een aantal vlakken een heel stap verder. We zijn, geloof ik, het de derde land in de wereld of zo. wat zich hard maakt voor netneutraliteit. Dat zegt eigenlijk al die bouwstenen die we nodig hebben. om het net te laten functioneren. Die mogen niet zomaar onderscheid maken in wat ze doorgeven of anderszins. Dat is een heel groot goed overigens. We lopen daar ook voor op Europa. Heel recent zijn we een beetje teruggefloten. Maar, maar wat ik al zeg dat is een heel groot goed. Er spelen er natuurlijk een paar dingen. Je mag gewoon als mens. Gewoon, jij en ik mogen ons afvragen. Oké, okay, Stel nou dat, dat uh, deze website zou zeggen. Uh, die sprangers die, die staat ook achter ons. Dan ben ik het daar niet mee eens daar wil ik iets tegen doen. Dan kan ik even naar rechter gaan en zeggen... Joh, dit is smaad of laster of anderszins. Ik heb niet de macht om hun internettoegang te beperken. Het is maar ergens. als je nou vriendjes raar. bent met de hostingpartij? Nou, het is ergens natuurlijk raar. Dat Cloudflare, dat is natuurlijk een partij... ik geloof dat bijna 10% van een bepaald segment van het internet servicen. Het is cash en compressing. Dus het is alleen maar dat je makkelijk te vinden bent... en dat je wat beschermbaar bent, laat het zo maar zeggen. Als zo'n partij dit mag besluiten... dus het mag besluiten, deze staan we toen, deze niet... en het voorbeeld is natuurlijk makkelijk gekozen. We waren na die events allemaal even tegen die Stormer, en ik hoop terecht, hoor. Maar dat zo'n partij mag besluiten, dit past mij niet... en ook op deze gronden, dus niet op de inhoud... van wat daar gepredikt wordt. Nee, het feit dat ze er zelf in genoemd werden... dat gaat natuurlijk heel ver. En het, ja. en het beangstigende is, ervan is... Als dat internet waar we met onze digitale wereld eigenlijk op leunen, en waar we zelfs als overheid van verplichten dat je er gebruik van maakt, middels een DigiD of een verplichte aangifte via het internet, als dat ondertussen aan elkaar hangt van onderlinge afspraakjes, ja, in mijn voorwaarden staat dat je eruit mag gooien en ik kan 10% van de wereld internet gewoon blokkeren, dan moeten we ons met elkaar afvragen, is dat systeem. Niet we het kunnen wordt. Die illusie heb ik niet meestal voldoende gewaarborgd. En, en zo, ja, wie zou dat dan moeten waarborgen? Nou ja, precies, want dan zijn... De,
1: de, de, zijn partij als Cloudflare zijn poortwachters. Ja. Die niet reageren op politiek. Die niet verkozen zijn naar jou mee. Ja, je, je, bent, je hebt gekozen om klant te worden en ze geld te geven. Het <lacht> is toch een ander soort relatie. Um, en als zij hun, uh, hun voorwaarden aanpassen... Dan,
3: uh, nou ja, dan is dat het een... Ja, maar ze hebben niet alleen een, een klantrelatie met toevallig een website die bewust voor een dienst kiest om beter vindbaar te zijn. Het is natuurlijk voor ons allemaal, de gewone gebruiker, bepalen zij ook de efficiëntie van het internet. Mede. Ze zijn niet de enige, maar mede. En dat is dan wel weer mooi en dat netneutraliteit, zoals het mooi heet. Wij hebben in Nederland in principe wetgeving, gewoon in de Telecomwet, wat zegt, joh, als jij zo'n belangrijk onderdeel van dat internet bent is het niet aan jou om te bepalen wat je gaat knijpen of niet. Dat willen we niet dat je dat doet om een dienst eruit te houden. Als WhatsApp wordt ontwikkeld, wouden natuurlijk alle sms-diensten... vanwege ja, het businessmodel... Ik, liever dat, het, uh... dat WhatsApp gewipt werd. Uh, dat kan uit andere vormen van... Uh, je ziet het in de muziek veel, van, van Spotify tot Apple... en dat soort discussies. Maar we willen het ook niet dat zij de scheidsrechter worden... van wat freedom of speech of uh, vrijheid van meningsuiting... eigenlijk allemaal behelst. Dus in Nederland is wat dat betreft nog best redelijk af. Ja, ondanks dat we denk ik in Nederland debat op een mooi hoog niveau voeren. En dat partijen als Bits and Freedom, maar ook lokale partijen die daar ook, ook hun steun aan, aan, aan geven. Heel terecht zeggen, joh, zelfs wij zijn hartstikke kwetsbaar. Ook wij hebben het niet goed geregeld. Maar dan in relatie tot een boel andere landen in de wereld. Ja, doen we het eigenlijk nog best goed. Ja, oké. Okay.
1: Een soort van dat we ons bewust zijn van de wet van de remmende voorsprong misschien. Ja. Nou, laten we het daar voor nu eventjes bij houden. We gaan luisteren naar wat uh, muziek. Ik verklap het niet. Ik vraag gewoon Gertje aan om de schuiven vol open te gooien. <lacht>
0: If you tolerate this, your children will be next, van de Manic Street Preachers. De keuze van onze jas, uh, gast Jeroen. Jeroen, kun je kort vertellen waarom je voor dit nummer hebt gekozen?
3: Ja, het is eigenlijk gewoon vanwege de titel... we zijn iets inderdaad een toekomst aan het bouwen waar jullie zo mooi mee aftrapten. Terwijl we inderdaad niet bij alles weten wat die met ons gaat brengen. En als wij daar nu niet een aantal veiligheden in zouden bouwen... of in ieder geval heel goed over nadenken... Dan zullen het zeker onze kinderen zijn die daar de gevolgen van gaan plukken. Oké, okay, dankjewel. Um, Ronald heeft nog even opgezocht hoe de
0: commissie heet. Uh, Ronald, ik uh, verklaar. <laughs> nou, kan het, het, het is niet heel erg, heel erg helder. Uh, er, is een, um, of er komt een toetsingscommissie inzet bevoegdheden. Maar ik kan niet zo snel vinden door, die dan, door wie die wordt ingesteld. Volgens mij door de minister. Dus hoe onafhankelijk dat dan is, dat weet ik ook niet. En de rol van de commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... wordt ook versterkt. Die um, mag zelfstandig klachten van burgers uh, in behandeling nemen... en daar bindende uitspraken over doen. Dat klinkt maar wel ook daarvan beter. weet ik niet wie dan die commissie uh, benoemt... En, en eventueel weer ontslaat. Dus ik, ik vind het allemaal nog
3: best uh, uh, ingewikkeld en uh, vaag. Nou, dat, dat vinden er velen.
1: Er <lacht> kan ook nog steeds getekend worden. Er is ja. nog een online petitie gaande om te zien... of we deze sleepnetwet niet alsnog uit, uit koers kunnen stoten. Dus, uh, Kun dus google eventjes en uh, vul die petitie in... als je al je persoonlijke informatie <lacht> wil invoeren. Want ik heb me laten uitleggen dat de wetgeving in Nederland voor petities best wel veel persoonlijke informatie van jou vereist... wil jouw handtekening daar betekenis hebben. Dus daar sta je dan met naam, toenaam, <lacht> huisnummer, telefoonnummer... en eh, de naam van je hond en kat sta je erin. <lacht> dat je tegen de sleepnetwet bent. Nee, ik weet niet wat erger is eigenlijk, dat die wet er dan komt... of dat jij in dat register staat. Um,
4: en hoe erg het is als die wet er wel komt... en jij dus dan inderdaad <lacht> in dat register
1: staat. <lacht> ja, die ook. Dus een soort van
3: Vele goede gingen u voor. Precies.
1: Hé... <lacht> <lacht> hey, um, die toekomst, waar we het net over hadden. En een paar maanden terug, in maart was het, geloof ik. hadden we uh, de Chief Digital Officer van de stad Groningen uh, te gast, Nick Stevens. En die vertelde ons, die probeerde ons uit te leggen. wat uh, de reden was dat er een Digital City Groningen is. en wat ze probeerden te bereiken. En ik weet niet of hij die, die uitzending uiteindelijk echt goed onder woorden heeft gekregen. maar later spraken we hem en uh, toen zeiden we eigenlijk gaat het over dat. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een digitale toekomst. Ongeacht of je twee jaar oud bent of 85. Ongeacht of je uh, snapt hoe een smartphone werkt of niet. Um, maakt niet uit wat je doet. Als je in deze stad woont, dan, dan, dan willen we zorgen dat je meekomt.
4: Dat je die digitale vaardigheden. Dat je goed al die digitale kan vaardigheden. Ja, ja, precies.
1: En, en ja. dat je niet achter raakt. Um, uh, en dus minder kansen zou hebben dan een ander. Nou, dat lijkt me een prachtig streven. We hebben hem gevraagd hoe. Hoe we dat dan meten. Nou, het zijn natuurlijk van dat soort hele grote doelen. Is dat heel moeilijk um, uh, concreet te krijgen. Maar elke stap vooruit is er één. Als je een beetje weet wat vooruit is. En daar zit, denk mm -hmm. ik, voor de rest van dit gesprek mijn, mijn vraag. Ik, ik ben nog een beetje op zoek naar ordening. Als we het nou hebben over een digitale toekomst. die onvermijdelijk lijkt.
4: Die er al is, hè?
1: En, die er ook al is. Laten we, ja, laten we wel wezen. Uh, er is ook al een digitaal verleden. Geleden, ja. ja. Het is, dat punt is misschien al geweest. Uh, hoe, um, hoe orden je gedachten hierom? Hoe orden je acties hieromheen? Uh, kun je dat eigenlijk zeggen? Dat iedereen
3: recht heeft op een digitale toekomst? Is het een soort van mensenrecht? Misschien? Wat ik zelf heel moeilijk vind in deze discussie. Zijn we bezig te stimuleren dat er meer gedigitaliseerd wordt? Ja. Is dat het doel? Dat is nog maar de vraag of iedereen dat recht wel wil. We een vergrijzende samenleving. Dus we kennen in ieder geval een hele grote groep... die er misschien met het skypen, met de kinderen, et cetera... nog wel plezier aan heeft. Maar die ongelooflijk in de war raakt werkelijk... En het aantal wachtwoorden en, en, en dat soort problematiek en de digidees en de wijze van alles maar digitaal... niet alleen moeten doen, maar ook dus bewaren. Van vier jaar terug even je aangifte zien. Dan pak je mapje erbij. Een digitaal mapje van via terug lukt al lang niet meer bij iedereen.
1: Nee.
3: Je moet ook een permanente toegang hebben tot hardware, et cetera. Ja. Nou, dat is een probleem. Zeg je. vinden dat dat er al. Dat is er ook al, hè, Maar dat er al is. Maar niet iedereen kan aanhaken. Dus we gaan mensen scholen. of in staat stellen. vind ik een hele andere discussie. Er is, er is ook heel recent heel veel ophef over geweest. Ik weet niet. Vlaardingen of een andere stad. Maar die heeft gezegd: wij gaan de echte kans armen, geven wij een telefoon. Oh ja. En wat we dan altijd in dit soort discussies doen... Hè? Uh, ja, als je daarmee begint, dan... Nou, voor je het weet hebben we het of over Zwarte Piet... of over wat anders. Of zoals Godwin zegt, heb je maar lang genoeg blijft kletsen. gaat het altijd vanzelf een keer over de nazi's en Hitler... maar goed, ja. die hebben wel wel gehad. We gehad ja. Nee, ik denk dat, dat... op zichzelf vind ik het persoonlijk heel mooi streven. Als er een groep is die in die digitale wereld, gewoon letterlijk vanwege het feit dat ze... De, nou ja, dat kan zomaar uitdrukken, de hardware missen niet kan aanhaken... Dan ze het op de een of andere manier moeten faciliteren. Dat kan op veel meer manieren. Hè. Dat kan ook met openbare zuilen of dingen. Nou, verzin het maar. Mm -hmm. Dan poes nou eens. Het lijkt er af en toe op dat het digitaliseren aan zich voorop staat... en, mm -hmm. en wordt gezien als het hoogste doel... En als ik een klein bruggetje mag maken naar bijvoorbeeld automatiseren... we hebben een twintig jaar van automatiseren achter de rug. Waarbij het uiteindelijk niet eens meer ging om automatiseren... maar om digitaliseren en zoveel mogelijk aan elkaar knuppen. We krijgen een nieuwe privacywetgeving. Die is ingewikkeld, kunnen we ook nog een ruim een uur over kletsen. Dat doen we niet. Maar in essentie komt erop neer, hey, je moet wel weten wat er van je verzameld wordt en hoe. En ze moeten niet alles zomaar mogen doen. Terwijl we in 20 automatisering alles aan elkaar zijn gaan linken. Elk programma wat we zijn gaan bouwen... ziet erop dat je op de gekste manieren informatie met elkaar kan combineren. Maar ook gevaarlijke manieren en vervelende manieren. Maar dat is toch oud en achterhaald. We hebben
1: ooit jaren terug... Uh, hè, toen werd er het een en ander geautomatiseerd... op het gebied van de gezondheidszorg. Het is er is heel veel ophef geweest over dat... Uh, er toch iets te veel mensen toegang hadden tot die databases. En er werden van bekende voetballers en weet ik wat werden huisadressen. en medische gegevens werden gelekt.
3: Maar dat is toch wel opgelost ondertussen? Nou, 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 moet ik er hard op bij lachen. als die niet op mij lachen. Maar uh, uh, ja, was dat maar zo? Als, als wij letterlijk, als je de laatste jaren kijkt... dus hierop gaat koekelen, dan zie je over een aantal jaren... zie je, uh, god weet ze, Logius, uh, het instituut van onze overheid... die dat moet waarborgen. Plasterk is de rol van minister. Keer op keer zeggen, ja, goed, we weten voor die toepassingen... 20% DigiD, lek, voor dat, dat, lek. Het elektronisch patiëntendossier, het gaat er keer op keer op mis. Maar het zijn van die melegomane projecten... waarop het, het, het nieuwe op het oude wordt gestapeld... En ik vergelijk dat even met onze belastingdienst en, en de systemen van de banken. Ergens onderin draaien nog kobalt en AS400 systemen. <lacht> en voor de leek, dat zijn hele oude computersystemen. Ik moest als curator heel recent bij de belastingdienst zijn... voor nou, bijzondere B2-teruggave in boedels. Daar slaan we ook over. Maar de man in kwestie zei dat het systeem waarin dat draait... dat kent nog zo'n oud... Scherm met van die groen flikkerende puntjes. En is ouder dan vijf van zijn recente medewerkers. Ja. Ja, dat, 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 dat is het enge. Eh, eh, we stapelen heel veel. Het wordt er niet mee gewaarborgd. Het is geen vraag van of. Hè. Die treinen denderen door. En die hebben ook een positieve kant. Ik word heel blij als weet ik veel, het internet herkent... Dat ik, dat ik graag naar snowboards kijk. Bijvoorbeeld. Fijn. Fijn. Soms word ik er gek van, wil ik iets anders zoeken... en dan krijg ik alleen maar snobels dus te <lacht> een pubbel gevangen, ja, dus dan log je anoniem in. Dat risico. <lacht> maar waarom ik de relatie maak met automatisering... want die heb ik nog niet kunnen duiden... bijvoorbeeld voor oudere mensen... die moet je toegang zien te verschaffen en te helpen... voor een manier waarop zij bijvoorbeeld inderdaad... in de digitale wereld kunnen functioneren. Dat is niet alleen maar veel meer digitalisering op ze loslaten... Daar haken ze op. Wat is, wat is het wel dan? Wat zou je willen dat het is? Nou ja, Als ik er twee korte dingen over moet zeggen. Wat ik fantastisch vind, hier toevallig in Noord-Groningen hebben ze een prachtig project waarin ze ouderen proberen via digitale middelen in contact te brengen met elkaar, maar ook met zorg. Prachtig. Daar is het iets moois. Het stapelen van wachtwoorden, inlogcodes en, en, en vragen en weet ik wat allemaal, daar komen de meesten gewoon niet meer uit. Als je daar dus nood dan bij faciliteert... dat je een, 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 van mij wordt een, lo, een lokale flokketje hebt bij de overheid... dat ze je deels helpen en jij dan met je token... of met je scanbare code of met je... en dan weer verder die digitale snelweg op kan... prima. Maar het is bijna... denk aan een bus waar je met een rolstoel in mag. Daar kom je niet in. Voor die bus hebben we dus moeten bouwen... dat er een apart trapje is wat kan worden uitgeklapt... Nou, om een aantal groepen op die digitale snelweg te krijgen, zul je een aantal hè, uitklapbare ja, trapjes moeten trapjes bouwen. Moeten bouwen. Ja. Want anders haken ze af.
4: Haken ze niet eens aan.
3: Of haken ze niet eens ja.
4: aan. Ja. En dat wordt
3: ja. er verschrikkelijk
4: kwetsbaar van. Ja.
1: Hey, en, en nou heb je in je antwoord vooral aandacht gegeven aan uh, oudere mensen. Voor wie dit te nieuw zou zijn. Uh, is er ook iets aan de andere kant van het spectrum, dat jonge mensen misschien zich niet eens bewust zijn van waar ze zich in begeven. Want voor hun is het gesneden koek. Ik bedoel, ik zie neefjes en neefjes van vier jaar lang moeiteloos swipen en, en op, op allerlei devices en zich niet afvragen hoe het kan dat het werkt. En, nou ja.
3: en voor vijfduizend euro van die
1: vierde creditcard van pa. Nee. Pa was digitaal genoeg om dat
3: uit te zetten. Ja, die pa, ik, ik heb zo uh, Nee, wat ik fascinerend daarom vind. Het adaptieve vermogen kinderen is natuurlijk onwaarschijnlijk. Dus die haken wel aan. Mm. Um, op een bepaald vlak groeit er ook een ander bewustzijn. En ja, moet je zeggen, moreel besef. Ze vinden ook een heleboel dingen helemaal niet erg. Dat je het kan terugvinden op het internet. Zullen soms daar nog even een brug over moeten. Want als wij, de oudere generatie. wel moeten oordelen, bijvoorbeeld over een sollicitatie. en kunnen vinden. wat samen in, in het verleden voor stoms hebben gedaan. ja, mm -hmm. dat. Dat heeft nog wel eens een side effect. Maar het is, die, het is daar waar ja, oud en nieuw en moreel besef bij elkaar komen. Als jij vroeger zou zeggen, Nikkelen um, gaat, gaat, gaat naar school en gaat gimmen En mag bij al die onderdelen opnameapparatuur, videoapparatuur en alles meenemen. Zou iedereen echt hard zijn gaan lachen. Ja, ik denk het wel. Ja. Nu lopen die kids rond met mobiele telefoons in een kleedkamer. Maar daar krijg je dus ook de uitwassen van. Een gek plaatje, een beetje plakken knippen. Dat voor de lol ergens op Tinder grinder of wat anders zetten. En er ontstaan verschrikkelijke dramas mee. Is dat te voorkomen? Nee, natuurlijk niet.
4: Maar daar treedt dan wel eigenlijk de digitalisering. En dus de negatieve effect daarvan treedt ook in een veilige, open omgeving. Die hè, bijvoorbeeld dan een school zou moeten zijn. Dus daarin komt eigenlijk de digitalisering ineens in de fysieke... Ja. Omgeving ook terecht. Met ook weer alle...
3: Maar daar moet je over nadenken. Ja, precies. Dat moet je je ja. moet gewoon... Om een heel praktisch voorbeeldje te geven. Hè? Jongens, leg die dingen gewoon weg. En ze gaan aan de kant. Maar je moet je realiseren dat er iets heel anders is... met, die, met iets digitaals en iets fysiek. Pak toch de oma. Als die haar pincodetje vergeet in de woning... en ze kan hem niet vinden. Nou, dat is even zoeken. Als ze hem vergeet online... kan die diezelfde middag door 11.000 Oekraïnen zo gebruikt zijn. Ja, ja, dat is niet ja. de bedoeling. Nee. Dat is een kwetsbaarheid die ja. we nog moeten leren ja, beperken. Ja. We gaan er
1: even over nadenken. Hm. Tijdens een uh, stukje muziek. Ruud-Jan, gooi hem erop.
5: We live in our own little Hollywood. We wash-top-stars, but things be good. We got everything we need in our neighborhood. No fancy cars. When we were 15, smoking in the park Never really noticed you, but I was falling hard Remember Jimmy's pickup, from driving in the dark If I think about it now, we didn't think at all oh. We're living in our own little Hollywood We watched up stars
0: Luister naar Schepen aan de Horizon. Ik ben uw gastheer Bob Voorneveld. En vanavond praten we over internet, privacy en de toekomst... met onze gast Jeroen Sprangers. Tweet gerust mee met hashtag SADH, uh, sadh en bezoek onze website op SADH.nl. Daar kunt u ook alle vorige afleveringen terugvinden. Uh, Jeroen, we luisterden net naar Little Hollywood uh, van Alle Farben. Kun je vertellen waarom je dit nummer hebt uitgekozen?
3: Ja, we zijn gewoon net op vakantie geweest. En de kids bleven dit draaien. Een gezellig nummer. En dat geeft natuurlijk een beetje dat knussen weer. Dus nee, ik denk, vond het gewoon een heerlijk nummer. De uitstekende <lacht> reden. Ik stond nog even lekker mee te dansen. <lacht> Precies. Um,
1: ik vond het mooi, zoals je het net zei. Van nou, als we het nou hebben over mensen toegang geven... tot die digitale wereld. Dan is er nog een hoop mogelijk. Um, ik was een tijdje geleden bij... Uh, uh, een zekere uh, dame van leeftijd, op leeftijd... Die, uh, die ik moest helpen bij wachtwoorden... en die bleek uh, ze overal opgeschreven te hebben. Hetzelfde wachtwoord ook telkens keer op een andere plek. Dus die heb ik geholpen aan een passwordmanager. Dat lijkt vrij goed te gaan. Uh, dus ik heb daar denk ik geholpen... met ietsje veiliger toegang hebben tot digitalisering. Of digitale omgeving. Uh, maar stel dat die passwordmanager een dienst bevat... Die haar waarschuwt wanneer een bepaalde site gehackt is geweest. en, en alle wachtwoorden daar uh, gelezen zijn. dan vraag ik me af of ze dat bericht. begrijpt en of ze het mm -hmm. vertrouwt. En eigenlijk is die password manager. Dat is natuurlijk een, gewoon een commercieel product. Dus dan hebben we het weer een, over een poortwachter. die. Waarvan geen, je ook niet weet wat hij doet. Maar van je eigenlijk nee. ook niet weet wat hij doet. of hij het wel allemaal zo veilig voor je bewaart. En, en je, uh, nou ja, het zal een goede eer te na zijn, hoop je dan maar. Maar. Um, ja, er zit verder geen toezicht op. Ze staan niet uh, rechtstreeks onder uh, een of andere uh, een wakend oog van een uh, onafhankelijke instantie. Ja. Mm -hmm. hoe, hoe richt je dat dan in? Wat zijn goede stappen om mensen verstandig toegang te helpen
3: geven tot de digitale wereld? Nou, laat ik voorop stellen, juist als jurist, met regels red je het niet. Regels zijn altijd achteraf en repressief, daar heb je het niet aan. Soms helpen ze een klein beetje om ervoor te zorgen... dat mensen zich realiseren, hey, frek, als ik dat doe, krijg ik een donder. Soms werken ze andersom. Hè? Men, men is niet met z'n allen in een elektrische auto gaan rijden. Ja. Zuiver vanwege het milieu, maar vooral vanwege de btw-aftrek. <lacht> dat is het, hè? de eigen ja, bijdrage. Ja. Maar goed. Um, het enge aan deze discussie vind ik vooral... dat we er nog niet zo klaar voor zijn. Nogmaals, dat zegt niks over tempo. Tempo is moordend hard. Uh, maar dat betekent dat we nog harder moeten gaan rennen... om mensen daarin wakker te schudden. Even naar het voorbeeld. De dame kwestie kan morgen besluiten. Weet je, ik heb Lieklin niet nodig uh, voor het kopen van een nieuw telefoontje. Ga ik leuk zelf doen. Met die jonge vent, leuke vent, van Vodafone winkeltje om de hoek. En die zegt, zal ik uw data overzetten? Loop naar achter, even buiten beeld, beeldschermpje wisselt de data. En Densam, dat weet je niet. Ja. Ik wil niet zeggen dat het gebeurt. Maar het kan gebeuren. Maar net zo vervelend, want je zegt heel logisch eigenlijk... en het zit als dienst ingebakken... Ja, je moet af en toe even checken of jouw wachtwoord niet inmiddels al lang... He, of, of de diensten die je gebruikt niet al lang gehackt zijn. Weet je, ik vergelijk hem maar gewoon met een brandblusser. Als jij niet weet wat een brandblusser is... moet je er eerst aan wennen dat je zo'n ding moet hebben. Dat die nuttig is en hoe die werkt. Maar laten we zeggen dat, dat deze dame zover is... Mm -hmm. Weet zij veel dat je de dingen ook één keer in de drie jaar moet controleren. Ja, hij heeft zo'n tien jaar in de kast ja. hangen. En dan wil Omdat hij het anders alsnog niet doet. Nou, ja. Dat soort. En wanneer is er eigenlijk brand? Nou, Dat soort simpele <laughs> gebruikers. Die, <Maar> <laughs> We hebben geen idee. Nee. Die is heel diep.
1: Wanneer is er eigenlijk <laughs> Dat is brand? het punt natuurlijk ook. Hè? Je hebt geen idee. Daar kwam, had je het eerder al over met al die data die verzameld worden. Je hebt echt geen nee. idee wanneer er een combinatie van data gemaakt wordt. Waar je zelf het niet mee eens zou zijn. Nee. Want er is ook niemand ja. die jou vertelt... Hey, ik
3: heb wat data voor jou
1: nu even anders gecombineerd. Interessant, We hebben, joh. Ja. We hebben vanuit
3: de Universiteit Amsterdam... een heel leuk onderzoek geweest. En je hebt uiteindelijk van allerlei data... gewoon als voorbeeld verzameld. Nou, Kun je bijvoorbeeld kopen, gewoon legaal kopen... wie er allemaal bij het Holland Casino binnenkomt... Hmm. en aan goede doelen betaalt. Zo. En dat hoeft helemaal niet spannend te zijn. Ik kan me voorstellen, want dat is het probleem met privacy. Iedereen denkt dan, nou, dat is toch ook niet erg... Ja, nou ja, dan is het altijd het moeilijker. Ga nu maar een voorbeeld verzinnen waarom het wel erg kan zijn. Maar ga je dat met andere vormen van data doen, kan het heel link worden. En, en, en we, we geven zelf in een lezing die we al een tijd over geven... over privacy dan hoor. We geven een heel plat en misschien wat cru voorbeeld. Maar een oudere heer zit s'avonds achter het internet... en is op zoek naar foto's van blote kinderen. Daar vinden we wat van. En terecht... Oh, sorry, ik vergat een data-element. Hij is onderzoeker naar genitale afwijkingen bij het UMCG. Nu is het weer goed. Data is niet zoiets als dat data altijd echt en eerlijk en onbeschadigd is. Als je data in verkeerde volgorde zet... of een stukje data dus gewoon mist... dan kan het ineens heel gevaarlijk zijn, data. Nou,
1: nou, maar, maar dan, als je het omdraait, en sommige mensen zeggen... dan, nou, dan moet je ervoor zorgen dat en jij noemde net die wet op de privacy... die aan zit te komen... dan moet je zorgen dat mensen daar toestemming voor geven. Ja. Want dan kan iemand jou vragen... mag ik van jou wat data om hiermee te combineren... om iets anders te kunnen accuisseren? Nou, dat heb ik liever niet. Dat, dat schaalt ja. toch niet? Ik ga tot, dan ben ik de hele dag bezig om mensen te vertellen... Ja. of ze wel of niet wat van mijn data mogen gebruiken... om een ad online te zetten... om um, mijn belastingen te controleren... om... Het is onderzoek of ze me een ander ja. soort spijkerbroek kunnen aanbieden. Ja. Of een betere verzekering.
3: Ik denk alleen dat ontzettend veel data die jij op dit moment geeft aan mensen. Daar ben je niet eens van bewust. Dus als je die morgen niet meer geeft, heb jij er maar geen last van. Ik vind hem eigenlijk omgedraaid. Als jij zonder dat je door hebt data geeft. Die wordt verkocht met een heel ander doel. Vind ik het heel logisch dat iemand zegt, mag ik even jouw aandacht. En, en sterker nog, waar, een grote hè? kans is dat ik zeg, nee. Ik heb er geen zin in.
1: Er nou, zit dus voor het bedrijf ook niet zo heel veel incentive om dat wel netjes te gaan
3: doen. En als je dat wel... Nee, nee maar dan krijg je... En dat is dan even de moeilijke hè, aan deze privacywetgeving naar goed oud Stasi model zeg ik dan. Die is er daarom ook zo ingericht. Verlink elkaar maar. Hè. Zeg maar, die andere houdt zich er niet aan. Dan krijgt hij een gigaboete. Ja, dat is dan helaas die stok van de wetgever die dan ja, nodig ja. lijkt. Maar ik vind het niet normaal dat dat soort data gewoon te koop is. Dat ik uiteindelijk jou zo kan profileren. Dat ik ook kan zeggen wat voor ziektekostenverzekering ik vind dat jij zou moeten nemen.
1: Daar is dat tegenover dat ook in de jaren 70 en jaren 80... De allerlei soorten bestanden en databases natuurlijk al beschikbaar waren. En ook ja. verkocht werden. Um, is het nu erger omdat dat allemaal op veel individueler niveau beschikbaar is? Is dat... Wat het moeilijk maakt. of het is het in de
3: vervelende niveaus beschikbaar... maar het is ook veel meer en makkelijker beschikbaar. Als je bekijkt he, wat de overheid klassiek nog als fout maakt... als je bij ons hoort, mag je overal bij. Ik zeg het even heel gechargeerd. Ik werk bij de gemeente Groningen. Ik ben van de afdeling Bouwvergunningen. En ik kan ook even inkijken de afdeling uh, Uitkeringen. En hé, hey, uh, jij had toch geen relatie, maar... Uh, of, 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 Andersom, hè? Uh, nee, je had geen relatie, maar ik weet dat je bij die woont. Kan ik je dat is geen data die mij, als ik over bouwvergunningen <laughs> iets te zeggen heb, aangaat. We kunnen inmiddels zoveel vinden. We laten zoveel achter en vooral zoveel wat we niet weten. Die ene bank die houdt zich best wel een beetje, <laughs> een klein beetje, aan die privacywetgeving. En laten we gek doen en zeggen dat Albert Heijn dat ook doet. Maar tussen het pinapparaatje van de Albert Heijn en de bank... zitten een aantal andere schakels van bedrijven... noem het maar de cloudflash van deze wereld. Die willen me niet kennen, hebben we ook geen afspraak mee. Nee. En die verkopen alles wat los en vast zit. Dus die weten ook precies wat jij koopt. En als jij morgen dan zegt... joh, in een duurzaamheidsdiscussie... of over je gezondheid of wat dan ook... En ik zou jou ineens kunnen vertellen: Nou, maar uh, hey, jij drinkt zoveel, dit koop je, allemaal dat soort vetten. En uh, je zegt wel dat je van wakker dier bent, maar ik zag je toch weer weglopen met de kilo en Nogmaals, trek hem dan niet in de hoek van: Nou, is dat nou zo belangrijk? Hè? Is dat nou mm -hmm. zo schadelijk? Jij zou dit niet leuk vinden. En ik vind het veel belangrijker. Ik heb daar verdikken geen, me geen, geen bal mee te maken. Ja. Oké. Okay. Dus... Dat
4: het morele besef ook waar je ja. het eerder over had.
3: En als jij het goed vindt, dat kan hè. Maar dan is het ook fair dat ik jou eerst gezegd heb... Joh, weet je trouwens dat ik dat helemaal voor jou aan het verzamelen ben. als ja. jij dan zegt prima... nou de we met elkaar dat ook gewoon ja. goed vinden.
1: Nou, ik, ik snap wat je net zei over dat... Hè, als ik het nu toch al lek, al die data... dan ga ik het niet missen. Als, het, als ik het niet meer lek. Want ik had het toch al niet door. Ik ben toch benieuwd hoe dat dan gaat met de toestemming geven. Want ik denk dat... Uh, zelfs iemand die uh, oprecht toestemming vraagt voor een toepassing... mij niet kan beloven dat er niet ook later nog een keer iets anders mee gebeurt... als weer iemand anders zich met zo'n dataset bemoeit. Dus dan, dan moeten we gaan encrypten en sleutels geven... met, met een tijdsduur, een geldigheidsperiode of weet ik wat. Het heel technisch allemaal... Daar ga ik al die mensen niet mee helpen er bij nee, een maar stap als ze, in de digitale als wereld. Als we
3: uiteindelijk willen weten, even los van, van hoe de verzekering daar later mee omgaat... maar dat ik wat chippies koop, vind ik helemaal niet erg. Maar dat ik die andere moeilijke technische stappen die je net noemt... mag vereisten als het gaat om nou, bijvoorbeeld hmm. mijn medische gegevens... dat vind ik toch wel van belang. En als blijkt dat ziekenhuizen een zoveel mee omgaat... maar bewijs van spreken de fabrikant van de röntgenapparaten... dat gewoon onversleuteld via het internet verstuurt... dan helpt dit soort wetgeving wel dat die partijen zich beginnen te realiseren... Heeft frek, wij zijn ook een, 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 een sleutelrol in deze ja. verstrekking van data en moe wat mee. Weet je, het grootste probleem is, we gaan steeds... Meer dingen normaal vinden om te delen. Daar is ook niks, niks op tegen als we dat ook echt vinden. Het grootste probleem is, wij hebben gewoon geen flauw idee wat er allemaal gebeurt. Of zouden we al gedeeld hebben, ja, ja precies. Ja, het is, en het is al gebeurd. Dan nog een laatste
1: vraag. Um, al die automatisering, al die digitalisering, die wordt gemaakt. Er zijn mensen die dat programmeren. Kunnen we die dan niet ook nog langs een meetlat of een toets of een controle leggen? Kan het. Niet zo zijn dat iemand straks een mbo of een hbo diploma programmeren haalt. Ik het even plat. Um, maar pas een baan krijgt als hij ook een um, moreel ethisch verantwoord diploma heeft afgesloten. Of, of alleen maar technologieën gebruikt die dit soort privacyvriendelijke oplossingen bijvoorbeeld ondersteunt. Zou het, ja. Is dat haalbaar? Want de nou, wereld kijk. is nu dus ook al vergeven ah. van mensen die die systemen bouwen. Die dat ja. allemaal...
3: Kijk. Als gatenkaas maken soms. Of het haalbaar is, je moet het altijd zo zien... als je het 5% verbetert, is het verbeterd. Echt haalbaar als sluitend krijgen, nooit. We hmm. hebben ook uh, politiegenten die stelen. We hebben banken, nou ja, banken stelen. Wel da vaker. Heel discussie. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. We hebben een heleboel dingen die we niet helemaal perfect kunnen maken. Maar het is natuurlijk wel fascinerend dat er een hele groep mensen is... waar je vroeger, weet ik van met salaren hebt... zo zie ik een beetje de IT's van deze tijd... Die, die bouwen deze systemen allemaal voor ons. Die kijken ondertussen overal mee. Ja. Daar heb ik veel mee te maken. Want dan zit ik bij, bij IT-bedrijven. IT-rechten, dus zo'n contracten. En dan willen ze hier nog wel eens verlozen. Heb jij zin om even te kijken in wat onze klant bouwt of doet of wat dan ook. En voor je het weet zit je in het profiel te kijken van iemand. Of in de gegevens van iemand. En dan realiseer je, ja vrek. Ja, daar kunnen die IT'ers bij. En, en Mijn schoonmaker er... heeft een toegangspas nodig. En die laten we screenen. En de man of vrouw die onze IT beheert, ik heb geen idee wie het is.
1: Eigenlijk zou je nooit software moeten kopen zonder dat je dat helemaal hebt laten hacken. <laughs> en hebt laten doorlichten. Om zeker te weten dat er niet ergens wat uit verdwijnt of zo. Of nou ja, uitlekt. Dat
3: is natuurlijk wel briljant. Hè? We zijn eindelijk die kant op aan het gaan. Even los van de black hackers en het dark web. Ach, kunnen we kunnen al zo lang doorpraten. Maar het laten testen, het consequent de white hackers... ook weer de flaws en de gevaren in je systeem bloot laten leggen... dat moet een tweede natuur worden. Zolang wij met ons gewone gebouw één keer per jaar op de meldknop drukken... en kijken of iedereen naar buiten gaat in een brandmelding... ja, moeten we ons ook realiseren dat we stuk soort BAV-achtige ja. oefeningen... Ja. bijna ook in je systemen, in je automatisering zou moeten hebben. En wat zou dan... Vanuit jouw ervaring
1: een manier zijn om dat te stimuleren. Want je hebt net gezegd, hè, je, hebt het, je, ja. kunt, je kunt stokker maken om mee te slaan en je kunt wortelen houden om, voor te, om het aantrekkelijk te maken. Nou ja, en je zei mij.
4: eigenlijk net ook, van die beweging, die ontwikkeling gaat natuurlijk zo snel, het enige wat we eigenlijk kunnen doen is dat we zelf harder gaan rennen.
1: Ja. En dat houden we niet vol. Nee, nee, nee ik wou ja. zeggen, dat, dat schaalt niet. Dus nee. je wilt, ik ik dus, geloof in je het positief een... belonen.
3: Ik geloof er oprecht in hè, wat we aan de ene kant met white hackers... eigenlijk al doen, maar in Nederland nog best ook kinderachtig in zijn. Je moet eigenlijk zeggen, joh, als jij een echte fout in mijn software... of mijn systeem of mijn wereldje ontdekt... meld het me dan, een belonetje. Want het had het namelijk goedkoper dan als het mis is het herstellen. Nou, Wij hebben nog steeds de neiging dan een aangifte te doen... Of ja, fout. Want er was wel inbraak gepleegd. Ja, ja. 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 Maar je Compute moet eigenlijk... Je moet in systemen <laughs> inderdaad... Je moet misschien ook gaan zeggen van... joh, Wij kiezen als aanbesteder niet diegene... Die weet ik wat het goedkoopst kan. Of het grootste is. Of het dit of het dat. Nee, Degene die dat soort veiligheidswaarborgen... Gewoon het beste doorvoert. En dat hij er zelf voor kiest. Wij hebben wel degelijk ICT's binnen. Die we een beetje screenen. Je kan niet alles 100% maken. En we zorgen er altijd voor dat we dit of dat of dat doen. En we gebruiken daar juist die open-source software in... zodat we het kunnen delen met anderen. Maar op een manier dat... die manier van denken en werken moeten we heen. Zowel de IT-wereld, die nog steeds stiekem ook best graag werk maakt... zoals het van hunzelf kunnen houden en heel rijk kunnen worden...
2: Mm -hmm.
3: als de gebruikers. Ja. En, en, en werkt dan toestemming? Yo, ik sta hier al drie jaar lezingen over te geven in de gekste zalen... voor huizen, artsen, landelijk, tot je kan ze gek niet verzinnen... En ik heb een Apple iPhone. Dus ik heb gewoon, voordat ik dat ding kon aanzeggen, moeten zeggen: Ja, Apple en meneer Trump. En volgens de Sleepnet-wetgeving ook. Huh? Rutte, jullie mogen allemaal meekijken wat ik doe. Dat is toch een gek voor woorden?
1: Dus misschien hebben we ook wel ja. Nederlandse smartphonebouwers nodig. Net zoals we Nederlandse clouddiensten nodig hebben, zodat ja, die wetgeving. Ja.
3: Oké, okay, nou dat is een mooie oproep. Zelf meer bouwen? Weet je, wij, wij hebben. Oh god, dan ben ik hetzelfde naam nu even kwijt. Het programma wat, wat zeg maar de helft ook van de overheid gebruikt. Waar je iets uploadt en dan haalt een ander het weer af. Uh, Amerikaans programma. Uh, We
4: transfer. Dropbox. Uh, Dropbox. Dropbox. Dropbox ja. nou,
3: dat is als voorbeeld gewoon hartstikke illegaal onder onze uh, privacywetgeving. Want ik, ik upload het naar een land waar gewoon de buitenlandse mogelijkheid mag meelezen. Hè? Dat is fout. Misschien, maar er uh... zijn wel zin in goede Nederlandse alternatieven voor. Noem er één.
1: Ja. Ja. Ik weet er één. Stack van uh, IP. <laughs> Wat erg dat we, dat we
3: dan nu dat maar, niet kunnen Ik,
1: ik uh,
0: ga jullie onderbreken, gaat, want. Uh, we gaan afronden. Het nieuws komt eraan. Ja. Uh, dit was Schepen aan de Horizon. Aflevering 47 alweer. We hopen ook uh, dat jou. Sorry. Uh, bedankt voor al onze partners. Uh, Oogradio, Voice Telecom, WARPnet en Studium Generalen. Volgende maand een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Tot die tijd kunt u alles online terugvinden op sadh.nl... en gratis in de iTunes Store bij de podcast. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder... Liekle de Vries, Maarten Brons, Marloes Dekker... en Stephanie van der A, Bob Voorneveld en Jurie Sepp. Speciale dank voor, uh, aan Jeroen Sprangers. Bedankt voor je komst naar de studio. En vergeet onze technicus techniekersruurtje al niet. Mm -hmm. Dank je wel.